0: Redefine the next normal with Shift Tervetuloa The Shift Business Festivalin Redefining the next normal podcastin pariin. Tässä jaksossa puhumme muun muassa inklusiivisuudesta, monimuotoisuudesta ja siitä, miksi 41-vuotiaana valkoihoisen kantaväestöön kuuluvan Petrin pitäisi kiinnostua aiheesta. Diversiteetti. Yritysmaailmassa on noussut viime vuosina keskusteluun yhä enenevessä määrin sana diversiteetti. Tietoisuus moninaisuudesta ja sen hyödyntämisestä yrityksen liiketoiminnassa voi nousta yrityksen menestystekijäksi. Missä olemme nyt ja mihin suuntaan olemme menossa, kun puhutaan moninaisuudesta ja diversiteetista? Millaisia ennakkoluuloja on yksilötasolla taklattavana? Kiinnostako tämä aihe suomalaisia yrityksiä ja yrittäjiä? Jos ei. Niin pitäisikö kiinnostaa? Mulla on tänään vieraana Ideanin Associate Director ja kasvustrategi Kaisa Seppo. Tervetuloa. Kiitos. Ja toisena vierana meillä on Vanda Holopainen, joka pyörittää siskonsa kanssa ATA Agency. Tervetuloa Vanda.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Saat Kaisa kauppatieteen maisteri ja saat oot myynnin ja markkinoinnin. Tehtävissä erilaisissa valmennusyrityksissä, pitääkö paikkaansa? Kyllä. saat sä olet myös inklusiivihallituksen jäsen. Joo. Mitä hallituksessa tehdään tässä inklusiivissa? Mitä te yritätte saada aikaiseksi?
2: No inklusiivihan keskittyy siihen, että, että me halutaan edistää monimuotoisuutta ja, ja sitä inklusiivisuutta työelämässä. Ja tuetaan siinä, siinä yrityksiä tarjotaan niitä hyviä keinoja ja apua. Ja Hallituksessa tietenkin mukavalla näkövällä paikalla ja katsoo, että miten me voidaan parhaalla tavalla ohjata sitä meidän tiimiä inklusiivisesti tekemään niitä hyviä asioita ja, ja palvelemaan näitä yrityksiä, ketkä, ketkä ostaa palveluita inklusiiviltä ja on mukana siitä kannatusjäseninä.
0: Loistavaa. Vanda, sä oot ollut muun muassa Marketing Finlandin brändaktivista. Mitä se taas tarkoittaa?
1: No siinä tosiaan vähän mä pääsin etuolaa paikalle erilaisten suomalaisten brändien kanssa vähän hahmottelemaan heidän koulutustarpeitansa markkinoinnin osalta ja vähän puskemaan eteenpäin tällaista yhteiskunnallista vaikuttamista.
0: Mun nimi on Petri Holmeen ja tosiaan tämä on The Shiftin Redefining the Next Normal podcast. Tätä julkaisee Shift Business Festival, joka on elokuussa Turussa ja sponsoroi Lyyti, jota minä myös edustan tässä podcastissa. Tervetuloa. Mukaan myös kaikki kuulijat. Mun on Vanda Pakko kysyä sulta. Mulla on viisi veliä. Ja, ja kun mä katsoin, että sä yrität yhdessä sun siskon kanssa, pyöritätte yritystä, niin minkälaista se on?
1: No kyllähän se niin aika mielenkiintoista on, että me ollaan oltu koko elämämme aika lailla kuin paita ja peppu, kun tosiaan ollaan sisaruksia. Mutta kyllä mä sanoisin, että sinulla on vaan enemmän hyötyjä kuin haittoja. Että me hyvin tasapainotetaan toisia. Me esittää niin, nimi Ataakin tulee se tarkoittaa, Kaanan kiele, se tarkoittaa kaksosia ja se kuvastaa sellaista elämän tasapainojen löytämistä, sellaista polariteettiteoriaa. Ja mä sanoisin, että me tasapainetaan toisiamme tosi hyvin, niin se on ollut kyllä niinku sellainen todella tärkeä vertaistuki, kun tekee näin henkilökohtaista asiaa, niin en voisi kuvitella tekeväni tätä kenenkään minun kanssa.
0: Mulla on kanssa kaksoisveli. Ei ole totta. Kyllä, ja me ollaan tehty kanssa pari vuotta töitä, tai useampikin vuosi töitä yhdessä. Me oltiin ravintolapäällikkönä, samassa ravintolassa jaettiin vuorot ja Kaksi vuotta mä jaksoisin. sitä.
1: <laughs> Meillä on just tässä niin kolmas vuosi meneillään, niin katsotaan, mitä meille tapahtuu.
0: Mä toivotan tsemppiä.
1: Kiitos, kiitos.
0: Varmasti hyvin erilaista. Täydennättekö te toisiaan? Oletteko te, te erilaisia?
1: Kyllä mä sanoisin, että me ollaan hyvin erilaiset Monesti siinä on sellainen, että kun kaksoset kasvaa toistensa kanssa, niin sitten rupeaa olemaan mahdollisimman erilainen, koska sä näytät jo niin samalta, niin sitten sä persoonalta rupeat komppaa sitä toista hyvin erilaiseksi. Niin mä sanoisin, että me Täydennetään toisiamme.
0: Moni oli pakko me ei tultu tänne keskustelemaan kaksosuudesta. <tos> Se on toinen jakso. Se on toinen jakso. Mutta oli pakko pakko kysyä, koska sattuu oma kohtalo ole hyvin samanlainen. Minkälaisen urapolun saat kulkenut ollaksesi siinä missä saat nyt?
1: No tosiaan kaikki varmaan lähti siitä, että mä sain täyden stipendin Tenniksen kautta mennä jenkkeihin opiskelemaan ja siellä sitten opiskelin markkinointia ja kansainvälistä bisnestä, jonka jälkeen sitten oli paluu takaisin Suomeen. Et monet aina kysyivät sitä, että minkä takia sitten tulla takaisin Suomeen, että ei halunnut jäädä Yhdysvaltoihin, mutta siinä kohtaa kun Suomessa yhteiskunta aina vähän määrittelee, että mä en ole suomalainen sen perusteella, että mitä mä näytin, niin mä koen, että siinä kohtaa haluaisi tulla takaisin Suomeen ja neljän vuoden jälkeen olla se, että okei, onko mä nyt tarpeeksi suomalainen ja sitten urapolun niin sanotusti aloittaminen, mistä säkin kysyit, ja sen jälkeen menin sit kansainväliseen bisnekseen sinne markkinointipuolelle, ja mä olin siellä Lahdessa sitten sen vuoden ajan, jonka jälkeen, kun oli ollut Yhdysvalloissa Denverissä, ja sitten missä oli ollut enemmän tästä monimuotoisuutta kaduillakin, niin sitten Lahdessa ei välttämättä ollut sitten samanlaista monimuotoisuutta, niin mä koin, että okei, nyt on aika niinku lähteä Helsinkiin. Ja siinä kohtaa mä sitten pikku pikkupreikiä, lähdin vähän matkustelemaan tuonne tai Emaaseen. Mä vähän reppureissa, eli katso mitä maailma näytti siellä päin. Sitten tulin takaisin Suomeen ja sitten menin tällaiseen toiseen kansainväliseen bisnekseen, missä mun sisko oli johtamassa viestintää HR-puolta ja sitten sisäistä toimintaa. Niin sitten mä menin sinne auttamaan häntä sosiaalisessa mediassa, jonka jälkeen sitten mä hyppäsin tuonne Marketing Finlandille ja sieltä tein erilaisia rooleja.
0: Joo, mutta sä oot todellakin kulkenut konkreettisesti polun. Ympäri, ympäri maailmaa ja reppuselässä.
1: No kyllä, yrittänyt nähdä mahdollisimman paljon.
0: Niinpä. Eikö ennakkoluulot ole ihmeellinen asia, koska meillä on podcastissa, sä kuulostat ihan suomalaiselta.
1: No se on, kuule, jännä juttu, joo. Kyllä se on jännä juttu, että kyllä ne tulee ihan joka paikassa vastaan. Että sen koki varsinkin Yhdysvalloissa hyvin paljon ulkonäön perusteella. Näytti hyvin niin kuin afroamerikkalaiselta, että sieltä tavallaan se ulkonäön perustelma olisi voinut olla kansalainen, mutta sitten taas Suomessa nähdään se, että ulkonäkö oli se tekijä, mikä sitten tuli tielle.
0: Aivan, aivan. No Kaisa, sama kysymys sinulle, Mikälainen on sun urapolku ollut?
1: Joo,
2: no mä oon tosiaan kauppatehteen maisteriksi valmistunut ja sitä ennen Tranenomiksi ja, ja ajattelin aina, että se kaupallinen puoli on mun juttu. Mä tykkään työskennellä paljon ihmisten kanssa ja, ja vaikuttaa sit sitä kautta ja, ja innostua yhdessä ihmisten kanssa ja sitähän se myyntityö on. Ja mä oon aikaisemmin ollut töissä valmennusalan yrityksissä, liikkeehdon konsultoinnissa ja nyt muutaman viime vuoden aikana mä oon siirtynyt enemmän niin tänne IT-puolelle ja IT-designin pariin ja siellä teen nytkin töitä. Ja jotenkin, että se myynti on ehdottomasti kyllä mun juttu. Ja sitten tosiaan omasta, omasta mielenkiinnosta ja intohimosta on oikeastaan sit syntynyt tämä, että olen lähtenyt mukaan myös tähän inklusiivin hallitukseen ja halunnut sitä kautta muuttaa maailmaa ja rakentaa sitä parempaa, parempaa työelämää meille kaikille.
0: Sulla oli joku Turkulaiskytkentä No oli
2: synkkä turkumenneisyys, kyllä. Valoisa. Valoisa, kyllä. Joo, kymmenen vuotta sitten mä töin. tein varsinais-Suomen töitä ja edistin siellä ja kouluissa ja näin. Että semmoista niin jotenkin semmoinen hyvän tekemisen agenda on myös sieltä kulkenut mukana sitten.
0: Tämä ei ole suora lähetys, mutta sä voit lähettää terveisiä, jos sä haluat. Terveisiä
2: siihen. kaikille ihanille turkulaisille.
0: <laughs> 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 Toivottavasti saadaan suut joskus takaisin Turkuun, vaikka tapahtumon merkeissä. Shift Business Festival. Hei, mitä, mitä se tarkoittaa, että voi olla oma itsensä työpaikalla? Mä, mä niin lähdin tätä kysymystä miettimään sille, että onko sellaisia työpaikkoja, missä ei voi olla?
1: Onko sellaisia työpaikkoja, missä ei voi olla oma itsensä? Tai missä voi olla oma itsensä? Että toi on mun mielestä hyvin mielenkiintoinen kysymys, kun puhutaan just tänään moninaisuudesta ja puhutaan inklusiivisuudesta. Ja voisi ehkä aloittaa tosta just silleen, mikä tämä termistö on esimerkiksi, että minkä takia meidän pitää puhua inklusiivisuudesta.
0: Mä olen oppijana, annat tulla.
1: Okei, okay, mä annan tän tulla, koska sit kun me puhutaan just moninaisuudesta, mistä tänään ollaan pääsääntöisesti puhumassa. Me puhutaan siitä ihmisten erilaisuudesta, mikä viittaa just seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli ikään, sosiaaliseen ekonomisen taustaan, kaikkiin tällaisiin tekijöihin, joka voi myös olla kokemusperäistä myös. Mutta sitten on hyvin tärkeää, että me puhutaan tästä inklusiivisuudesta, mihin säkin viittasit tuosta, että työpaikka tuntuu turvalliselta, koska inklusiivisuus on sitä, että me oikeasti arvostetaan näitä ihmisiä, ketkä on vähän erilaisia että ne ihmiset saa äänensä kuuluviin siellä työpaikalla ja että niitä arvostetaan. Ja se on monesti mun mielestä mielenkiintoinen kysymys just, että missä kohtaa me voidaan sanoa, että työpaikka on inklusiivinen, koska se on meille jokaiselle erilainen sellainen turvallinen tila. Ja se on mielenkiintoinen, kun sä kysyt että missä vaiheessa ei voi olla itseensä, kun siinä on myös paljon statistiikkaa, että jos sä oot, voisiko sanoa valtaväestöön kuuluva tai kuullut tähän normeihin heteronormatiiviseen tai mihin se onkaan, niin sä silti monesti 20-30 prosenttia peität, kuka saatko kun sä menet työpaikalle. Mutta sitten jos sä tulet jostain vähemmistöstä, niin se monesti menee jopa 50-100 prosenttiin. Et oma kokemus on kanssa se, että on ollut aika homogeenisissa kanssa työpaikoissa, mikä tällä hetkellä on kuitenkin Suomen yritysmaailmassa aika sellainen normi, niin kyllä se vaatii hyvin paljon, että sä pystyt laittaa sen oman itse saavuttuvaisena sinne työpaikalle ja tuomaan niitä sun kokemuksia esille.
0: se nyt sellaisessa duunissa?
1: No nyt mä oon hyvin sellaisessa, että kun siskon kanssa pääsääntöisesti tehdään, niin kyllä siellä niin ollaan jo nähty toistemme pahimmatkin puolet, niin se aika paljon puskee myös siihen.
0: Aivan. Tavallaan tuossa spektrissä on varmaan niin iso, iso vaihtelu. Sä viittasit myös tuohon, että jos kuulut siihen niin pääväestöön, niin siltikään kaikki ei pysty olemaan niin oma itsensä. Ja, ja sitten niin ongelmat kasvaa, että mitä kauempana saat niin mediaanista.
1: Eikö kyllä. näin? Just näin. Just Joo. näin.
0: Mikä on... Mikä on Kaisa suun kokemus?
2: No kyllä mä jäin kanssa miettimään, että pystyykö olemaan oma itsensä työpaikalla tai miksi ei pysty. Tietenkin meillä monessa työpaikassa on se, että hyvin samasta muotista valettuja ihmisiä tai jotenkin se stereotyyppinen olettamus, että mehän kaikki ollaan ollaan tämmöisiä. Sitä mä ehkä toivoisin, että jokainen meistä voisi eri tavalla, ei olettaa mitään, vaan antaa jokaisen meistä määritellä itse mitä on. Ja se tietenkin niin omasta kokemuksesta voin sanoa, että työskentelen tämmöisessä IT-alan yrityksessä ja olen siellä nainen ja, ja sitten vielä edustan sateenkaarivähemmistöä, eli olen siellä johtajana tämmöisessä positiossa, niin tietenkin se, että voi tulla olettamuksia, että oletetaan jotain mun taustasta tai kenen kanssa olen parisuhteessa tai onko se mulla se aviomies siellä kotona, mutta semmoisia tietenkin niin toivois että ihmiset jättäisi olettamatta, ottaisi niin semmoisena, niin saisi jokainen määritellä itse itsensä. Ja ehkä se, että miten mä oon itse kokenut, että silloin kun voi olla oma itsensä aidosti siellä työpaikalla ja näyttää ne kaikki, kaikki puolet itsestäänsä, niin silloin on hauskempaa tehdä töitä, on paljon tuottavampi, on paljon sitoutuneempi siihen organisaatioon. Ja se lähtee siitä, että myös ylimmässä johdossa pitää olla se tuki ja ehkä... Ehkä sitä monimuotoisuutta myös, että todellakin niin kuin sielläkin näkyy, että meillä on joka uratasolla on monimuotoisuutta. Että se on niin aina sellainen hälytysmerkki, että jos on liikaa samankaltaisia ympärillä ihmisiä, niin sitten pitää olla huolissaan, että hetkinen, että mitäs meidän tämä diversiteetti. Ja nimenomaan se, että ilman sitä inklusiivisuutta, eli sitä, että otetaan mukaan ja annetaan tilaa, tehdään se, luodaan se turvallinen paikka meille kaikille, niin se diversiteetti myös häviää sit yrityksestä.
0: Jos menee vähän taaksepäin historiassa katsoa Suomea, niin mehän ollaan tällainen vähän niin pussin perä täällä Pohjois-Euroopassa. Me on olla varsinaisesti mikään niin kuin kansojen tämmöinen sulattamo tai kulttuurien niin kohtauspiste oltu, niin meillä on varmaan aika pitkä tausta sellaisessa niin kuin perisuomalaisessa tavassa niin kuin tehdä. Me ollaan oltu kaikki hyvin samannäköisiä, olosia ja tapaisia ihmisiä, niin ollaanko me, niin kuin, Vanda kokemuksen mukaan, niin ollaanko me pahasti takamatkalla?
1: No musta toi on mielenkiintoinen aina tuo kysymys, että kuinka kauan Suomi on ehkä ollut moninainen, että Suomihan on ollut monimuotoinen alkujaankin, että meillä on ollut täällä romanialaisia. Meillä on ollut täällä Suomen ruotsaisia, meillä on ollut venäläisiä, meillä on ollut tosi paljon erilaisia ihmisiä kyllä Suomen sisällä, mitkä on myös vaikuttanut tähän meidän nykyiseen kulttuuriin. Mutta siinä määrin, kun globalisaatio on tullut ja ihmisten liikkuvuus on tihentynyt ja aikamäärit on kanssa tihentynyt, niin se me koetaan tämä ihmisten liikkuvuus hyvin eri lailla. Et meillä on sitä kautta tullut just enemmän Afrikasta ihmisiä, Itämaista ihmisiä, ympäri maailmaa, joka on sanoa, muokannut sitä Suomen moninaisuutta, Ja siinä tulee monesti kyseeksi, että miten meidän yhteiskunta on myös valmis muokkautumaan sen muutoksen mukana. Kyllä mäkin ehkä tuossa
2: just näkisin sen, että kyllähän me ollaan aina oltu moninaisia. Mutta sitten vaan se, että kuinka paljon sitä on ehkä voinut tuoda esille tai uskaltanut, että jotenkin ehkä se on se kysymys. Ja nyt toivottavasti ihmiset kokee, että he voivat enemmän olla aidosti omia itseänsä ja tuoda sen kokonaisen kokonaisen oman itsensä näkyviin. Ja kaikillahan meillä on toiseuden tunteita, on jonkunlaista kokemusta siitä, että mä en oikein kuulu joukkoon. Niin jotenkin, että, että se voi olla ihan mikä tausta tahansa, mutta että sillä tavalla, että, että kaikki saisi olla sitä, mitä on aidosti, oikeasti, niin se olisi se. Ja monimuotoisuutta on aina
0: ollut. Se on varmaan totta, että meitä on ollut hyvin erinäköistä ja olosta ja, ja tapasta ihmistä, mutta ehkä siinä suomalaisessa kulttuurissa kuitenkin on semmoinen omassa boksissa ja tietyssä niin raameissa pysyminen, että, että onhan niitä... Tarinoita, että välttämättä se perheen niin ei kotonakaan ole ihan sellainen kuin on, koska vanhemmat ovat kasvattaneet tiettyyn muottiin ja näin. Mutta on, onko tässä, niinku, kuinka kauan meillä on ollut niinku semmoinen kiihtyvä muutos tavallaan tässä, tässä aiheessa käynnissä? Onko tämä niinku viimeisen kymmenen vuoden aikana lähtenyt keskustelu niinku noussut enemmän pinnalle vai onko sillä pitkätkin juuret? Varmaan 80-luvulla niinku yritysjohtajien pöytä niinku agendalla ei ollut kokouksissa. Tämän tyyppiset aiheet.
1: Mä uskon, että näitä keskusteluja on käyty Aika pitkän aikaa, että sen takia varmasti just tämä Black Lives Matter nousukin tuli uudelleen taas pintaan, että näitä keskusteluja on yritetty tuoda hyvin pitkään esille, mutta se kysymys, että onko niitä kuultu ja kuunneltu, niin se on sitten taas se toinen kysymys, että ollaanko ne oikeasti viety sinne oikeisiin pöytiin, niin kuin tässä tilanteessa liike, liiketoimintaympäristön johtopöytiin, niin se tavallaan musta tuntuu, että ihmiset on puhunut näistä asioista ja yrittänyt saada omat tarpeensa kuuluviin, mutta sitten kuuntelu vaan ei ole taptaa, tapahtunut tarpeeksi. Mm-hmm. Niin ja
2: mä ehkä näen sillä tavalla, että jos, jos miettii nimenomaan seksuaali- sukupuolivähemmistöjen
1: roolia työelämässä
2: ja sitä, sitä näkyvyyttä, Jotenkin ehkä se keskustelu on nyt viimeisien vuosien aikana lisääntynyt. Sitä on ollut varmasti kansainvälisesti enemmän, ja sitten se on ehkä tullut myös meille Suomeen, on herätty, että hei, meitähän on todellakin moninainen joukku, että se ei ole vaan se se ihmisen ihon ihon väri tai ruskeus tai tai tämmöinen, että meitä on muitakin muitakin moninaisia moninaisuutta löytyy jokaisen sateenkaaren väreissä, että että sitä on. Ja se on ollut ilahduttavaa nähdä, että, että miten keskustelu on tullut lisää.
0: Vanta kysymys sinulla sparraat yrityksiä ja yrittäjiä, johtoryhmiä inklusiivisuudessa ja, ja tavallaan hyödyntämäänkin sitä eiksi, niin sä näet erinäköisiä toimialoja, niin pystytkö sä sanomaan, että ollaanko on, onko niin jotain tyypillisiä toimialoja, jossa, jossa ollaan niin kuin pahasti metsässä ja sitten on edelläkävijöitä?
1: No mä sanoisin, että tässä kohtaa varmaan niin kuin eniten pusku, on liiketoiminnalla, ketkä tekee suoranaisesti, voisiko sanoa loppukuluttajien kanssa. Niinku tuotteita, palveluita, koska siellä ihmiset on tällä hetkellä hyvin hereillä näihin asioihin ja ne mm. vaatii enemmän yrityksiltä. Mä uskon, että tällaisista kuluttajasektoreista siellä on enemmän puskua kuin esimerkiksi B2B-puolella. Niitä on ehkä niinku sen näkemys ja totta kai, että jokaisella toimialalla on ehkä vähän erilaisia tilanteita. En niinku se mainitsit kanssa IT-ala, että siellä on ehkä erilaiset haasteet, että siellä yritetään saada just enemmän sinne toimialalle kuin välttämättä puhumat enemmän intersektionaalisesti vaikka seksuaalisesta suuntautumisesta tai sit kulttuuritaustasta.
2: Mutta mä näen, että et nimenomaan jos puhutaan B2B-bisneksestä ja niiden parhaiden talenttien houkuttamisesta, että se, että yritykset on ottanut tämmöisiin asioihin kantaa, ei, niin kuin, se nykyään ei voi olla yritysjohtaja, jonka agendalla ei ole diversity inclusion teemat. Eli se, että parhaat talentit saadaan houkuteltua sillä, että otetaan se monimuotoisuus myös huomioon. Se on semmoista, niin nykyään ihmiset vaatii sitä työnantajilta, varmasti kuluttajapuolella tietenkin ne, Kuluttajat haluaa ostaa semmoisilta brändeiltä, minkä arvot, arvot on niin kuin linjassa omien arvojen kanssa, mutta se on myös niin kuin talenttien ja rekrytoinnin kulmasta niin ehdottoman tärkeää ottaa nämä agendalle.
0: Mm. No, jos se nousee agendalle, niin nouseeko nämä jo strategioihin?
1: No se on aina sellainen pitkä kysymys, että tällä hetkellä minusta tuntuu, että Suomessa mennäänkö sillä että Vahvasti olla ehkä enemmän niissä markkinointikampanjoissa ja pienissä teoissa, mutta useasti kuuluu myös, että tämä ei ole nyt ehkä meidän vuoden pääteema, tai tämä on meidän vuoden pääprioriteetti, että valitettavasti ollaan vielä tekemässä askeleja, että se oikeasti olisi läsnä siellä suuremmassa strategiassa. Ja sitten kun puhutaan just tästä vastuullisuudesta hyvin vahvasti, että jokainen yritys on sitä, että meillä on tämä vastuullisuus, nyt tämä meidän ykkösteema. Mut kun tämä moninaisuus ja inklusion osa vastuullisuutta, mm. niin sen kanssa sen ymmärryksen lisääminen, liiketoiminnassa, että nämä kaksi menee niinku käsi kädessä.
2: Niin kyllä, mä, kyl mä näen, että on jo ilahduttavasti näkynyt, tota, niin tietysti mitä on nähnyt niin kuin, inklusiivin kanssa toimiessakin, että, että yrityksillä on todella niin kuin, siellä prioriteeteissa tämä diversity inclusion, ja, ja meillä on niin kuin, isoja hienoja yrityksiä lähtenyt mukaan inklusiivin toimintaan, ja he haluaa oppia, ja kehittyä siinä vielä paremmaksi, ja ymmärtää, että, että ollaan vasta alkumatkalla vaikka sillä taipaleella, mutta sekin, että kun lähtee niin havaitsemaan hetkinen meidän yrityksessä tämmöinen teema, että se ei ollut tarpeeksi näkyvillä, ja miten me, me päästä siinä eteenpäin, niin se on jo niinku askel oikeaan suuntaan, ja sitten jotenkin se, että aikaisemmassa yrityksessä, missä olin töissä, niin puhuttiin aina kind eyes, että katsoo niin kiltein silmin niitä pieniäkin askelia, mitkä vie siinä oikeaan suuntaan, kun puhutaan diversity inclusion teemoista.
0: No, jos mä haluaisin nyt sitten lähteä tavallaan oppimaan, ja usein mä oppin ainakin matkimalla, niin mä niin näähän ihmiset toimii, niin mitä organisaatio tai yritys mun pitäisi lähteä seuraamaan? Ketä on nyt sitten niinku vaikka Suomessa sellaisia vaikuttavia tekijöitä, toimijoita tai sitten joku henkilö.
2: No varmasti voi katsoa suuria suomalaisia pörssiyrityksiä, siellä monen agendalla on, on diversity inclusion teemat, katsoa vaikka niitä yrityksiä, ketkä on lähtenyt Helsinki Pride yhteistyökumppaneiksi, siellä löytyy hienoja suomalaisia brändejä mukana. Ja tietenkin varmasti se, että, että kysellä tutuilta ja, ja käydä sitä keskustella kysyä siinä oman, oman yrityksen johtoryhmässä tai johtoryhmän jäseniltä tai ihan keltavaan yrityksessä, että hei mitäs me ollaan tehty agendan eteen, että kyllä niitä hienoja esikuvia löytyy varmasti paljon.
1: Mä sanoisin, että Suomesta varmaan mulle tulee esimerkiksi mieleen toi Supercell kanset, että mun mielestä ne tekee hienoa työtä ja kansainvälisesti mä sanoisin sellaiset, että kannattaa katsoa Amesh ja Daily Paper, että ne tekee mun mielestä myös tosi hyvin. Et voi sanoa, että mä ehkä nää, tänään vähän pessimistisemmällä tai realistisella että Mä monesti, kun mä mietin just, että moninaisuus ja inkluusio, niin mitä mä toivoisin yrityksiltä, että olisi enemmän esimerkkejä, missä oikeasti siellä johdossa olisi enemmän monimuotoisuutta, että se ei välttämättä mene, vaan pelkästään niin ulkoisiin tekoihin, vaan että se oikeasti tehtäisiin töitä sen eteen, että saataisiin siinä hallitukseen ja johtoon enemmän myös sitä monimuotoisuutta.
0: Niin, tämä oikeastaan ehkä johdattaa siihen seuraavaan kysymykseen tai aiheeseen, että, että sä kai sä tuohon viikon, yhteistyökumppaneihin. Ja, ja tota, sitä on tavallaan niin kuin sivusta seuranneena, niin tuntuu, että siinä on vähän jollakin yrityksellä semmoista niin viherpesun. No nyt ei viherpesun makua, mutta niin pesun makua. Eli te pystytte kurkistaa ehkä sitten niin kuin sinne kulisseihin, että onko se vain se markkinointi hengessä tehty mukaan lähtö tähän, tähän teemaan vai tapahtuuko niissä yrityksissä oikeasti siellä taustalla myös oikeita asioita.
2: No ehkä se on just se, jotenkin mä näen, että se on, niin ymmärrän ton teeman just, että ei vaan ole sateenkaaripesua tai näin, mutta jotenkin, että se on niin askel oikeaan suuntaan, että ne viestitään, että hei, tämä on meille tärkeä asia, me halutaan uskoa tähän. Ja toivottavasti myös ne teot sitten seuraa siellä. Tai niin kuin se, että mä keskustelin jonkun tutun kanssa ja niin kuin joku sanoi, että vähänkö hienoa, että meidän firma on mukana, että meillä on sateenkaariliput liehumassa meidän firman edessä, että se antaa sen viestin niille työntekijöille, että hei tässä ollaan mukana. Ja yleensä kun on lähdetty mukaan, niin siellä on myös sisäistä kouluttamista, ehkä puhutaan johtajille tästä teemasta, on unconscious bias koulutusta, jotenkin se on noussut siellä agendalle. Tai on ehkä luotu tämmöisiä LGBT-networkeja niin työntekijöistä. Kyllä se on tulossa, mutta tietenkin niin kuin, että toivoisi, että se, että laitetaan se logosateenkaaren väriseksi, niin se myös tarkoittaisi sitä, että sille tehdään sille asialle vuoden ympäri jotain, ja se on siellä esillä.
0: Sä itse asiassa työskentelit, kun olit Accenturessa, niin, Kyllä. niin tässä verkostossa, LGBTIQ-verkostossa, eikö? Niin? Kyllä. Niin. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Avaatko vähän sitä, että mitä se verkosto, mitä sun duuni siinä oli?
2: Joo, no se oli tietysti, mä tein myyntityötä sielläkin, että se oli se mun pääduuni, että oli semmoinen niin kuin oma, oma mielenkiinnon kohde ja vähän niin kuin siinä oman toimen ohessa niin me tosiaan koottiin tämmöinen hieno jengi, joka sitten oli kaikki sateenkaaren väreissä, väreissä edusti meidän työntekijöitä, ja, ja tota, siellä oli todellakin mukana myös sitten tämmöisiä alaihenkilöitä, eli hetken halusi osoittaa tukensa, että välttämättä itse ei tunnista itsessään sateenkaaren identiteettiä, identiteettiä, mutta halusivat osoittaa niinku tukensa, et se oli jotenkin todella voimauttavaa, ja itse asiassa muistan, Silloin tähän yritykseen tullessa joku kun rekryprosessissa itse mainittiin, että, että meillä on tämmöistä toimintaa. Ja sit se oli siinä, kun oli muutamia muitakin työtarjouksia pöydällä, niin tuntui, että hei yes tommoselle yritykselle mä haluan antaa sen mun hyvän työpanoksen. Että siellä on semmoisia arvoja, mitkä niinku resonoivat mun omana arvojen kanssa. Ja sitten se on tietysti... Tuli jo kysymyksiä myös organisaatiossa, että miksi nyt tämä yksi teema on noussut tässä esille ja miksi tämä on tärkeää. Mutta siihen ehkä mä näen sen, että kun edistetään yhden vähemmistön asiaa, niin se itse asiassa tekee kaikkien muidenkin vähemmistöjen olon ja elämän helpommaksi organisaatiossa. Se tuo sitä näkyvyyttä myös kaikille muille. Sitten tietenkin niin kaikilla meillä on monenlaisiakin vähemmistöstatuksia, mutta, mutta se kaikki menee sinne samaan, samaan yhteiseen laariin ja tekee näkyväksi sitä. Sitä ja osoittaa ehkä ihmisille, että ei pidä olettaa ulkonäön perusteella jotain tiettyä
0: ihmisestä. Se oli sulle arvopohjainen valinta.
2: Kyllä, se oli mulle arvopohjainen valinta.
0: Eli se voi olla niin valtti myös.
2: Kyllä, se on ehdottomasti rekrytointivaltti, että otetaan näihin asioihin kantaa. Ja, ja nyt on ollut tosia ilahduttavaa myös nähän nykyisessä työnantajaorganisaatiossa organisaatiossa tämmöistä samanlaista järjestäytymistä ja, ja otettu tämä asia esille, niin, niin se on niin tärkeää.
0: Shift Business Festival. Mitä se Vanda vastaat, kun sä menet sparraamaan yritystä ja sit siellä on se 65-vuotias vanhan liittokunnan niin kuin toimitusjohtaja jäärä ja se ei ole, edes, se ei ole niin tottunut puhumaan mistään seksuaalisuuteen liittyvästi, sitten se ihmettelee. Ei se edes puhu, kuka edes tiedät, onko se naimisissa vai onko sillä perhettä tai muuta, kun sillä on niin kuin työ ja oma elämä ihan täysin erikseen ja se kysyy, että miksi näistä asioista pitää puhua ylipäätään työpaikalla. Mitä se vastaa?
1: No se varmaan yleensä vähän riippuu tosiaan just siitä, voisiko sanoa, tilanteesta, että mitä heidän tarpeensa myös on ja minkä takia ehkä ollaan keskusteluun. Mutta varmaan just aika pitkälti tällä hetkellä mennään just näistä bisneshyötyjen kautta, että mitä tuossa on kanssa kans, Kaisa aikaisemmin maininnut, tämä rekrytointiprosessi, että miten saadaan parhaat talentit, miten saadaan sitä innovatiivisuutta, miten saadaan kilpailuetua, miten pärjätään kansainvälisillä markkinoilla. Että tavallaan just näitä bisneshyötyjä, mikä kanssa ehkä, Valitettavasti tällä hetkellä menee vähän mun omien moraaleja vastaisesti, koska kun puhutaan ihmisoikeuksista ja yhteiskunnan hyvinvoinnista, niin mun mielestä siinä ei pitäisi olla välttämättä kyseessä tämä bisneshyötyt, että sä siinä, siinä tilanteessa investoit toisen ihmisen kanssa hyvinvointiin. Et meneekö se siinä kohtaa vähän ristiriitaan etiikan mukaisesti ja moraalin mukaisesti? Et tästä mun, tästä mun kohtaa mulla on ehkä sellainen hyvä esimerkki, että jos sä vertaat perhekontekstiin tätä tilannetta ja sun pitäisi investoida sun siskoon tai sun äitiin tai sun isään, niin pyydäksä siinä kohtaa aina sitä liiketaloudellista hyötyä?
0: Totta. Mutta toisaalta yritystoiminta on olemassa vain ja ainoastaan sen takia. Lähtökohtaisesti se on pohja olettamana, että tämä tuottaa jotain. Muutenhan Kyllä. se ei ole terveellä pohjalla. Se on varmaan se asia, mikä aidosti oikeasti siellä kiinnostaa. Kyllä. Minkälaisia kokemuksia teillä on sellaisesta, niin kuin tavallaan menestyksekkäästä yrityksestä, joka voi toden, niin kuin todentaa, että hei me ollaan tuotu tämä osaksi meidän strategiaa ja, ja, ja se on niin kuin tuottanut meille uudenlaista talenttia No Supercell nostettiin tosi yhtenä esimerkkinä. Löytyykö muita?
2: Paljon varmasti on hyviä esimerkkejä, miten, miten se tuodaan tämmöiset teemat, teemat esille yrityksessä, mutta just tuohon aikaisempaan ehkä palatakseni, siis, että siitä on niin kuin todella monia monia kansainvälisiä tutkimuksia tehty, että et mitä niin kuin, Oikeasti se tuottaa todella niinku liiketoimintahyötyä näihin asioihin panostaminen. Et ehkä just, että jos sitä pitää perustella, niin se on kyllä sen liiketoimintahyödyn kautta, mitä varten yritykset on olemassa todellakin tässä kontekstissa. Mutta tosiaan, että et monia, monia tapoja on, on niinku ottaa... ottaa Käyttöön näitä asioita, eli, eli rekrytoinnissa just kiinnitetään huomiota siihen, että on ehkä monimuotoinen tiimi rekrytoimassa, että ei vaan, ei vaan samasta puusta henkilöt valitse sitten sitä toista, toista niin oman kaltaistaan henkilöä, vaan otetaan rekrytointivaiheessa se diversiteetti huomioon, haastatellaan ehkä vaikka ilman taustatietoja ihmisiä, ilman sukupuolta ikää, näin. Ja sitten tietenkin se, että et katsotaan, että siinä yrityksessä kaikilla on turvallinen ja hyvä olo olla. Eli tehdään semmoisia turvallisia paikkoja ja, ja luodaan se tunne, että todellakin saat olla oma itsesi, voit olla oma itsesi. Luodaan ehkä näitä networkeja työntekijöistä, ketkä saavat sit siellä yhdessä miettiä tapahtumia tai tuodaan sitä niinku monimuotoisuutta pitkin vuotta esiin.
0: Tuo on muuten todella mielenkiintoinen pointti tavallaan rekrytoinnissa ja ennakkoluulot ja tavallaan se kaikki taustatieto, mitä ihmisestä kerätään ennen kuin Lähdetään sitten katsomaan, että onko tämä sopiva siihen tehtävään. Löytyykö tästä jotain tutkimuksia, että oltaisiin tehty niin sanotusti sokkona ja sitten normaali rekryllä, että miten se vaikuttaa lopputulokseen?
1: Kyllähän sitten on tutkimuksia, mutta mä ehkä haluaisin tässä kohtaa nostaa esille just sen kulttuurin arvot ja just ne ennakkoluulot. Että esimerkiksi tämä anonyymirekryyn kanssa viitaten, mistä on ollut paljon puhetta viime aikoina, niin tavallaan kyllähän se auttaa, mutta se ei myöskään ota huomioon rakenteellisia ongelmia, mitä meillä yhteiskunnassa on. Esimerkiksi se, että minkälaisia työkokemuksia ihmisillä on heidän resumessansa, mihin vaikuttaa esimerkiksi verkostot, minkälaisia verkostoja sä oot, minkä avulla sä oot saanut työpaikkoja, mihin vaikuttaa koulutustausta, mihin sä oot päässyt kouluihin. Anonyymi rekrykään ei poista meidän rakenteellista rasismia tällä hetkellä, eikä myöskään lopputilanteessa, kun pyydetään nämä ihmiset, jotka on valittu tähän toppositioon niin sanotusti niin kun ne menee sinne haastattelutilanteeseen, että jos sillä haastattelijalla myös on ennakkoluuloja, niin nekin vaikuttaa siellä loppupeleissä.
0: No nyt me mentiin todella syvälle tavallaan yhteiskunnan niin kuin peruskiviin. Miten me sitä pystytään korjaamaan?
1: No kun tämä on vähän se juttu, että kun me puhutaan moninaisuudesta inkluosiasta, niin se on vähän pakko pakolla menee aikaan monimutkaiseksi, koska se on kuitenkin yhteiskunnallinen asia, ja se monesti se ei ole hyvin ykselitteinen. Ja kun aina kysytään, että ne no onko yhtä selvää ratkaisua tai työkaluja, niin valitettavasti mekin sanotaan näin suoraan, että ei siihen ole yhtä ainoata vastausta, vaan ei ole niinku ei ole mustavalkoista niin sanotusti, että kaikki on sitten harmaan eri sävyjä ja meidän pitää vaan lähteä tekemään niitä asioita ja katsoa, että mikä toimii ja mikä ei toimi, koska yhteiskunta muuttuu koko ajan, mitä ollaan tässäkin keskustelussa tuotu esille. Ja tämä yhteiskunta, missä me ollaan nyt, tulee olla hyvin erilainen vuoden kahden päästä, mutta se meidän pitää olla valmiita myös olemaan vähän edellä näissä asioissa ja miettiä, että minkälaisia ratkaisuja me tehdään tänä päivänä, mitkä vaikuttavat sinne tulevaisuuteen.
0: Me ollaan pyöritty tässä niinku Suomen niemimaalla nyt tässä tavallaan ajattelumaailmassa aika paljon. Hypätään vähän isompaa otetaan se helikopteri mennään, katsotaan niinku maapalloa vähän korkeammalta. Jos me katsotaan sitten niinku globaalisti tätä tilannetta, niin löytyykö maapallolta maata, jossa ei ole rakenteellista rasismia?
1: No mun vastausta varmaan olisi, että ei valitettavasti löydy kyllä se on niinku vaikuttanut esimerkiksi just Suomessakin, koska puhutaan monesti, että tämä on hyvin tasa-arvoinen valtio. Meillä on ensimmäinen suomalainen naispresidentti nice ja näin edespäin. Mutta me ollaan kanssa oltu kolonialistinen maa, missä nämä arvot näkyy. Ja me ollaan kuitenkin loppupeleissä koko maa on rakennettu sellaiseen toiseuttamiseen. Niin, että miten me otetaan nämä asiat huomioon ja pystytään myös ymmärtää, miten se historia vaikuttaa tähän päivään. Ja miten me päästään sinne tulevaisuuteen. Mä en tiedä, mitä miettää, tähän on. No, nyt jo niin.
2: Iso ton, niin, kuvakulmaa ja rakettiin, että jotenkin mä ehkä jotenkin palauttaisin sen keskustelun kuitenkin niihin keinoihin, että mitä me tässä suomalaisessa yrityselämässä voidaan tehdä. Että totta kai niin ymmärretään, että paljon on tehtävää. Mutta jotenkin, että aloittaa baby babysteppejä oikeaan suuntaan, tuoda sitä monimuotoisuutta esille, puhua siitä, on se vaikka johtajuudessa, että on, on niitä monenlaisia johtajia ja rekrytoinnissa tiimissä. Kiinnitetään siihen huomiota, se lähtee ihan niistä pikkuteoista ja menee oikeaan suuntaan. Puhutaan avoimesti, parataan muiden kollegoiden kanssa, kysytään vinkkiä muista yrityksistä, lähdetään vaikka sitten mukaan siihen inklusiivin toimintaan. Ihan niillä teoilla varmasti se lähtee sen muutos sillä tapahtumaan. Ja totta kai voi katsoa rakettiperspektiivistä ja hakea kansainvälisiä hienoja esimerkkejä. Hmm. Mutta lähtee sen niinku hyvien esimerkkejä, hyvien käytäntöjen ja oikeaan suuntaan menemisen kautta, niin se on mun mielestä se oikea, oikea suunta.
0: No mä oon Petri, mä oon 41-vuotias, mä oon hyvin vahvasti kuulun koko elämäni tähän kantaväestöön. Mä oon valkoihoinen, mä oon koulutettu, mä oon yrittäjä. Niin mä oon niinku elänyt... Hyvin niin kuin sellaisessa suljetuskuplassa. Mulla on pari lyhyttä stinttiä ulkomaille, mutta, mutta niin kuin fakta on se, että mä oon riskiryhmää siinä, että mä ymmärrän tämän asian, tai mä en näe sitä, eikö niin? Ja, ja sit mä kuitenkin vedän yritystä, niin mulla kiinnostaisi ihan konkreettiset asiat, että mihin asioihin mun kannattaisi kiinnittää huomioon, koska tietenkin sä opit katsomaan, niin yksien linssien läpi ja aika pitkälti silleen, että nyt mulla kädet tässä näin silmien vieressä, eli niin hevosen tällaiset laput silmillä. Eli, eli se katsontakanta ei ole niin lavea kuin voisi olla. Niin, mitä vinkkejä on annatte nyt sit tälle 41-vuotiaalle Petrille, joka vetää yritystä, että mihin asioihin kiinnittää huomioon? Mitkä on sellaisia merkkejä siitä, että asiat menee hyvään suuntaan tai merkkejä siitä, että, niin kuin, että asiat menee huonoon suuntaan?
2: No ehkä varmaan se on ensimmäinen, että jos sä rekrytoit seuraavaa, tyyppiä teille töihin, niin älä ota se sun armeijakavereen, joka on turkulainen valkoinen heteromies. Että ehkä siitä voit aloittaa, aloittaa varmasti. Et, et vaikka siinä, kun katot sitä sun jengiä, että ketä sulla on töissä, niin älä ota sitä samaa, samaa, niinku, samasta muotista valettua tyyppiä sinne, vaan katso, että sulla on monimuotoinen hyvä tiimi sun ympärillä. Sä saat, niinku, silloin sä saat hyviä näkemyksiä ja rikkautta siihen ajatteluun. Ja tietenkin se, että et otat sen sun oman, oman porukan ja tiimin ja, ja kysyt vaikka, sanot vaikka, että sulla oli tämmöinen podcast-keskustelu tässä, että hei. Tämmöisiä ajatuksia mulle heräsi, mitä te ootte mieltä, miten te ootte kokenut, miten te kokenut työskentelyn meidän yrityksessä, mitä te haluaisitte muuttaa, niin varmaan ihan tommosilla pääsee, pääsee liikkeelle.
0: Mähän tunne ison piston sydämessä, niin varsinkin alkuaikoina, niin kun oli nolla euroa rahaa rekrytointi ja yrityksellä ei ollut nimeä ja muuta, niin se oli kaikki kaverit Mutta se on se Family Fools and Friends niinku rahoitusmielessäkin aina hommataan ne, että se pysyy, pysyy niinku hyvin homogeenisena. Se. Ja, ja tota, sitten vielä, kun me ollaan IT-alalla, niin, niin siellä, siellä on, siis sehän on sukupuolittunut, se on niin tosi miesvaltainen ala. Niin välillä tuntuu, että siis neulaa heinäsuovasta, vasta, kun sä haluaisit, että niin mä haluan erilaisen ihmisen. Niin Tämä t- t- on niin se arkinen fakta. Ja tämän kanssa me oikeasti vähän taistellaankin. Tuolla on paljon hyviä aloitteita, niin kuin mimmit koodaa ja, ja, ja niin kuin näin, mutta ei se ihan vielä näy siellä.
2: Niin on se varmasti totta, että jotenkin ehkä IT-ala on on semmoinen yhdestä puusta veistetty vielä, mutta mutta paljon sielläkin näkyy moninaisuutta ja niistä pienistä aluista se vaan sitten lähtee. Ja jotenkin se, että että saadaan. Ja sitten kun se tulee se, se ensimmäinen vaikka vähän erilainen, erilainen henkilö sinne töihin, tai jollakin kulmalla pikkusen tuo sitä monimuotoisuutta, niin sitten sitä pitää pitää kiinni ja pitää hyvänä, sitten ehkä sinne tulee lisää. Sitten sitä inkluusiota, kun diversity löytyy, niin sit sitä inkluusiota mukaan sinne. Eli ottaa, ottaa mukaan, tehdä se turvallinen paikka kaikille. Miettiä, että onko vaikka se kielivaatimus, niin välttämättä suomi pitääkö kaikki osalta mm-hmm. suomea, vai voitaisiko me puhua jollakin semmoisella kielellä, mitä me kaikki ymmärrettäisiin. Ja tämmöisiä pieniä tekoja.
1: Ja varmaan tuohon lisäisi, jos toi viimeinen, mitä sä sä sanoit, että kyseenalaistaa sitä omaa toimintaansa ja Kyllä. omaa näkökantaansa, että tutkii niitä omia ennakkoluuloja, että meillä jokaisella on omiin ennakkoluuloja, mutta miten me pystymme olla mahdollisimman tietoisia niistä ja että miten se vaikuttaa meidän jokapäiväiseen toimintaan ja käytäntöihin. Ja totta kai jokaisen pitäisi checkata omat etuoikeutensa, mm. että missä tavallaan sä oot tässä yhteiskunnassa. Että monesti ne asiat, missä me ollaan etuoikeutettuja, on myös ne asiat, missä me pystytään voimannuttamaan toisia ihmisiä. Mutta se kyseenalaistus ja uteliaisuus on mun mielestä aina se vastaus. Mm. Se on nimenomaan
2: se haastaa ne omat ennakkoluulut. Sehän on niin kuin ihan tutkittua, että me ihmiset halutaan hakeutua ehkä hyvin oman kaltaisten seuraan. Mutta sitten kun huomaa jo, että... Et Mun kaikki kaverit on valkoisia ja on, on heteroita ja on, on syntyneet Suomessa ja ehkä on jopa turkulaisia, niin, <laughs> niin sit sitä kautta niinku huomaa, että okei, okay, tää on tämä mun viiteryhmä ja sit niinku voi sitten omaa kuplaa lähteä sitten poksauttelemaan ja vähän niinku kurottautua sen ympärille.
0: Ja luotaisestihan toi tapahtuu silloin, kun lähdetään muihin maihin kasvamaan ja, ja tota, meillä on tiimi Ranskassa, Hollannissa ja Ruotsissa ja, ja mä muistan Pari vuotta sitten, kun Hollanti-tiimi pistettiin kasaan ja sitten ihan kyseli heiltä, että miten se olisi sellainen, että miten te tuntisitte olevana lähemmin osa tätä meidän yritystä ja näin, niin sieltä tuli vastaus, että stop speaking fucking finish. koska et sä tajunnut sitä, mutta meillä oli kaikki sisäinen kommunikaatio, niin kuin Slackissa keskustelut oli suomeksi, paitsi jos haluttiin joku asia spesifisti avata englanniksi, mutta sä ajatat silloin niin kuin 99 prosentista ulkopuolella.
2: Kyllä, mm, aivan.
0: Ja oli, oli siinäkin muutos vastarintaa ja kipuilua, että miksi meidän täytyy nyt täällä sit Turussa pelleillä englanniksi, kun no joo, no, jos me halutaan, että meillä on ihmisiä muuallakin mukana, niin näin se on. Tosi hyvä käytännönläheinen pointti. Mitä sitten, jos mennään sinne tavallaan niin kollegoihin, työntekijä, työntekijätasolle, niin minkälaisia vinkkejä voistaan antaa sinne?
1: Mun esimerkiksi tuo, mitä sanoit, esimerkiksi just toi kielen käyttö, Että mitä kieltä me käytetään, jos puhutaan vaikka seksuaalisesta suuntautumisesta myös. Niin siinä, että kysytkö onko että onko sulla, onko sulla vaimo koton, onko sulla mies kotona tai tällaista, niin kysyttäisiin, että onko sulla partneri. Että mietitään sellaisia simppeleitä arkisia käytäntöjä myös siinä, joka menee esimerkiksi vessoihin. Onko meillä unisex-vessat vai onko meillä naisten ja miesten vessat? Että sellaisia pieniä asioita kanssa, mitkä helpottaa erilaisten ihmisten arkea siellä työpaikalla. Ja sitten kollegoilla totta kai just se, että kysytään ihmiset ja oikeasti kuunnellaan toisia ihmisiä, että se ei mene siihen, että yritetään aina ratkaista myöskään ongelmia toisen ihmisen puolesta, vaan kysyt että hei, miten sä oot kokenut tämän meidän työyhteisön? Onko tässä jotakin, että miten mä voin auttaa, että sulla on parempi olo täällä työpaikalla? Että ei mennä ratkaisemaan myöskään toisten ihmisen ongelmia, vaan oikeasti sä oot siellä tukena.
2: Kyllä, toi on ihan hyvä pointti just tuo, pieniä arjen, arjen tekoja, mistä tässä nyt ollaan paljon puhuttukin, että... Että nimenomaan ei ole tätä niistä työkavereista jotain, että, että sulla varmasti on se, se aviomies siellä kotona. Et, et itekin tunnistaa sen, että et joutuu aina käymään vähän sellaisen yhden ylimääräisen niin ajatuskiepin siinä, että äh, onko mä tullut kertonut, että mulla onkin se mun tyttöystävä siellä mun kotona, mit, mitäs mä nyt tolle, ja äh, tolle mä en kerro, tolle mä kerron. Että jotenkin niin se, että tuodaan se, että mun on helppo sanoa, että, että mit, mitä mä olen, ja jotenkin niin olla näkyvänä koko Kokonaisena omana itsenään mm. tuodaan semmoista inklusiivista kieltä myös siihen arkeen.
0: On se kauhea olla töissä ajattele, että mä en voi kertoa näille. Että...
2: Niin. Tai että on epävarma olo, että voiko mä nyt sanoa ja mitä ne aattelee. Ja... Niin. Jotenkin niinku semmoista, että se on niinku ihan arkipäivää. arkipäivää sitten seksuaalisukupuolivähemmistöjen mm. kanssa. Että se on todella niinku, vaikka luulis. Ajattelisi, että kyllähän me nyt kaikki voidaan olla omia itseämme, mutta kyllä yhä edelleen niin kuin käydään niitä keskusteluita ja, ja kerrotaan, kerrotaan sitä, että et mi- miten niin kuin olla oma itsensä työpaikalla ja uskaltaa olla. Ja, ja Sitten on ollut tosi ihanaa ja hienoa, että olen löytänyt, minäkin ilokseni kuulumaan yhteen, yhteen verkostoon, missä meitä on homojohtajia aika hyvä kourallinen, niin, niin siellä on mukava vaihtaa ajatuksia ja keskustella näistä teemoista myös ja jotenkin saada vahvistusta sille omalle identiteetille myöskin sitä kautta.
0: Pääsekö sinne heterojohtajan keskustelemaan?
2: Onko no, siellä katsotaan.
0: <laughs> Hei, eikö <toi>
2: <laughs> Me ollaan vasta alussa, katsotaan, katsotaan mitä me e, lähdetään mutta on niin. te... no, Mutta eikö tämä on hetkinen? Sillekin,
1: Sillekin on tietty paikkaansa, että saa sitä vertaistukea, kyllä, koska kuitenkin se kyllä. kokemusten jakaminen, mitä tässäkin tuli esille, saada jaettua niitä kokemuksia, mitä itsellekin joskus on käynyt, kun on yrittänyt puhua rasismista tai niin paikassa, Niistä on kuuluvat valtaväestöedustajat, että no eihän täällä ole rasismia mikä tavallaan on sitten poissulkenut täysin sen mun kokemuksen. Ja siinä on tullut se kohta, että mä oon sitten ollut hiljaa siinä tilanteessa, jos se, että okei, turhaa mä jaan tässä kokemuksiani ja mun ajatuksiani, kun ihmiset ei ole valmiita kuuntelemaan.
2: Mutta tuossa on kyllä ihan hyvä pointti, Petri, se, että kyllä me, me tarvitaan niinku niitä älaita, niitä liittolaisia, mm. että jotenkin niinku, että halutaan niinku me tämän värisenä ihmisenä haluan niinku tukea kaikilla meillä minkä tahansa värisiä ollaan, niin että mä haluan osoittaa sen tuen ja olla hyvä liittolainen ja ottaa huomioon sen moninaisuuden, niin ihan joka, joka aspektissa me tarvitaan liittolaisia ja sitä mm. nimenomaan, ketkä valtaväestöstä käsin ja niistä sitä enemmistöstä käsin auttaa, auttaa sitä tilannetta kaikille meille vähemmistöille.
0: Joo, näinhän se on. Siis tällaisena niinku... Suureen enemmistön kuuluvana on aina helppo tarttua. No ei ole sitten inklusiivisuutta, jos teillä on oma joku kuppikunta, mutta niin kuin sanoit, niin vertaistukia. Ehkä sitten, kun ollaan, kaikki on tasa arvoista kaikki kaikille. Shift kaikki Festival. Me päästiin oikeastaan noihin yhteisöihin käsiksi. Niin minkälaisia konkreettisia yhteisöjä teillä on, mitä te hyödynnätte? Miten te osallistaisitte enemmän sit yrityksiä ja näitä yhteisöjä toimimaan yhdessä.
1: No varmaan niinku oman työn kautta on luonut aika suuren yhteisön kaikki voisiko sanoa toimialan kanssa, että monet kaikki tällaiset freelancerit tai toimialat tai toimitekijät, yritykset, järjestöt, niin kaikki nämä melkein tuntee kanssa itse, koska on tunnistanut sen, että vertaistukea tarvitaan. Ja jokaisella on se oma osaamisensa, mitä tulee tähän moninaisuuteen ja inkluusioon. Että sehän on, voisiko sanoa, tematiikkana hyvin suuri ala, mutta sitten jokaisella on kanssa se kokemusasiantuntijuus niin on pyrkinyt luomaan verkoston senkin osalta, että kun tulee jotain keissejä, työtä, duuneja ja muuta, että jos siellä tarvitaan esimerkiksi okay, sukupuoli-identiteettiin niin tu- jonkunlaista tiettyä asiantuntijuutta, niin sitten pystyy vetämään sille, että hei, minulla on itse asiassa tähän tällainen tyyppi, kuka on täydellinen kertoo teille tästä asiasta enemmän. Mm. Että on luonut mahdollisimman suuren verkoston siihen, koska me kaikki tarvitaan kuitenkin toistemme osaamista, ja me jokaisella on se oma asiantuntijuus, että sitten pystytään yhdessä viemään asioita eteenpäin.
2: Joo, mä kanssa tunnistan tonet että pitää olla niinku monenlaisia verkostoja, missä itse, että jos tarvii jotain tai pitää kysyä apua tai neuvota ja haluaa parhausta tai ajatusten vaihtoa, niin on monenlaisia verkostoja. Mullakin on kuulu naisjohtajien verkostoon, mulla on ollut ekonomiliiton verkostot sieltä, ekonomiverkostot. Sitten on tietenkin tämä tota, niin homojohtajien verkosto. Sitten minulla tietysti ex missä firmoissa, että, että kyllä niissä verkostoissa on voimaa. Ja sitten aina niin kuin tarvittaessa minä haen tietystä verkostosta, sparrausta siis ja tukea. Ja, ja olen käyttänyt paljon mentoreita ja coacheja sitten, niin kuin myös parrailemaan näitä teemoja, kaikenlaisia teemoja omaan ammatilliseen kehittymiseen liittyen. Verkostoissa on voimaa ja se on hyvin valtavan tärkeää.
0: Mikä on tärkein verkosto?
2: No tällä hetkellä varmaan se on tietysti se ehkä se lähikollegoiden verkosto, mutta sitten sieltä tulee myös niin eks-kollegat, kestää on oikeastaan tullut mulle rakkaita ja hyviä ystäviä myös. Että sitten se on jotenkin niin mukavaa, mukavaa pohtia sitten semmoisia niin työelämäänkin liittyviä teemoja ja sitten siellä ja ammatilliseen kehittymiseen liittyviä teemoja ja nimenomaan niiden ystävien, entisten kollegoiden, mutta nykyisten ystävien kanssa. Niin
1: monenlaiset verkostot oikeastaan on, on tällä hetkellä tärkeitä.
0: Mikä on sun tärkein verkosto?
1: Mä sanoisin varmaan, että ystävät. Että aika hyvin Rakentanut mun ystävistä kanssa perhettä, että mä aina, voisiko sanoa, reflektoin perhearvoja myös mun ystäviin. Mä sanoisin, että ystävät on ollut se suurin verkosto, että niiden puoleen voi kääntyä aina, jos duunissaan jotakin tai mitä vaan on elämässä, niin sit voi kääntyä heidän puoleensa, niin mä sanoisin, että ystävät kaikki kaikessa.
0: Hei, yksi puhe alkaa silleen, että I have a dream. Mikä olisi sellainen teidän dream, minkälaisen ison yhteiskunnallisen muutoksen te haluaisitte nähdä Suomessa tapahtumaan? Ei tarvitse koskettaa tätä aihetta välttämättä, mutta mä veikkaan, että se jotenkin saattaa liipata. No kyllä tässä on
2: nämä teemat ollut, ollut niin paljon nyt, nyt tässä keskustelussa esillä, niin kyllä, kyllä mulla on semmoinen unelma, että me jokainen saadaan olla aitoja omia itseämme ja uskalletaan tuoda se moninainen moninainen oma taustamme ja persoonallisuus esiin myös siellä työelämässä, koska kyllä se työpaikka on sellainen, että siellä vietetään paljon, paljon aikaa päivästä ja, ja siellä tehdään niin isoja asioita ja pitää ylittää itsensä, niin silloin pitää olla se hyvä, luottavainen tunnelma siinä organisaatiossa. Kyllä se moninainen, moninainen työelämä on mun se suuri unelma.
1: Mä sanoisin, että varmaan mä viittaan tässä unelman kanssa, varmaan meidän atavisiot normalisoida sitä ihmisten monimuotoisuutta, että meidän ei tarvisi aina myöskään alleviivata näitä asioita, on siis seksuaalista suuntautumista tai etnisyyttä, mm. että se olisi jo siinä tilanteessa, että se olisi normalisoitu. Että joskus yhden kaverinkin kaaputtiin sitten, että minkä takia meidän pitää puhua en, että pitää tulla ulos kaapista, jos se poikkeaa tästä heteronormatiivista, että voidaanko olla siinä tilanteessa, että kenenkään ei tarvitse tulla ulos kaapista, niin sanotusti. Juuri näin, me
2: ollaan kaikki ihmisiä
1: kuitenkin. Juuri näin, just näin.
0: Kuka tai mikä inspiroi Vanda sua eniten?
1: Mä sanoisin varmaan, että Brené Brown on yksi mulle, koska hän puhui tosi vahvasti tästä haavoittuvaisuudesta, että miten me voidaan olla omia itseämme ja mitä se vaatii. Ja sitten mä sanoisin varmaan totta kai Obama, Michelle Obama ja Barack Obama. Sit mä sanoisin varmaan, ketäs mulla on niin paljon näitä. Trevor Noah, hänellä on loistava kirja kanssa tullut ulos. Sit mä sanoisin varmaan ihan Suomesta kanssa mun mentoreista Jasin Samp. Sitten mä sanoisin varmaan mun edesmennyn valmentajani Pertti Heikkinen myös, että kyllä näitä niinku löytyy tosi paljon, Et mun ystävät kanssa lähellä, ne inspiroi mua paljon, mutta sitten kansainvälisesti kanssa tällaisia suurempia tekijöitä.
2: Kaisa. Tuo no on tosi paha kysymys kyllä, että jotenkin kun huomaa, että saa sitä inspiraatiota ja uskoa niin, niin monista ihmisistä ympärillä. Että kyllä mun mielestä jotenkin en osaa yhtä, yhtä nimetä, mutta kaikki ne rohkeat, rohkeat ja upeat ihmiset, ketä mun ympärillä on ja, ja tekee sitä omaa juttuansa ja on uskollisia omalle itselleen, niin ne mua kyllä inspiroi. Ja tietenkin mä haluaisin itse olla myös semmoinen yksi yks inspiraation lähde muille ja osoittaa sitä, sitä rohkeutta.
0: Sitä varmasti olet. Keskustelun haastavin vaihe on edessä. Pitäisi muutamaan lauseeseen tiivistää tämä keskustelu. Eli jos me haluttaisiin, että kuulijat muistaa kaksi-kolme pointtia, kun puhutaan diversiteetista, monimuotoisuutta, inklusiivisuudesta ja ennen kaikkea niin kuin yritysmaailman näkökulmasta, niin mitä sitä tiivistäisitte?
2: Tämä oli niin iso kysymys, kun mä tämän etukäteen sain, että tässä itse asiassa heitin niille mun homojohtajaverkostolle verkostolle, että hei, tämmöinen, tämmöinen teema, mitä te sanotte? Ja mä mietin itse, että, että se on just se kanssa, että, että älä oleta mitään. Omat semmoiset unconscious biases, tämmöiset ennakko pitää, pitää haastaa ja koittaa niitä vähän niin tunnistaa. Ja sitten sieltä mun verkostossa tuli se, se juurikin, että et jos sun ympärillä on just sun kaltaisia samanlaisia ihmisiä kuin sä oot ite, niin sit pitää olla huolissaan sitä diversiteetistä ja tehdä sille asialle jotain.
1: Tuo oli minusta hyvin sanottu, kai Mä ehkä tuohon lisäisin kanssa sen, että me tarvitaan jokaista ihmistä näihin yhteiskunnallisiin muutoksia, että me saadaan luotu yhteiskunta, missä me jokainen pystytään, voisko sanoa, kokea, että me kuulutaan joukkoja ja pystytään olla aitoja itteämme. Mutta se vaatii meitä jokaista ja se ennen kaikkea vaatii proaktiivista tekemistä. Et tahtotila yksissään ei johda niihin tekoihin, vaan me pitää oikeasti tehdä niitä tekoja. Ja jos puhutaan johtopuolelle, niin allokoikaa niitä budjetteja ja allokoikaa myös aikaa, että te teette niitä tekoja. Koska vastuuvelvollisuus itsessään myöskään taas ei riitä, vaan me oikeasti tarvitaan niitä resursseja.
0: Tuo oli lohduttavasti sanottu sille 65-vuotiaille vanhan koulukunnan yritysjohtajalle, että me tarvitaan kaikkia, koska siinä voi olla myös vähän sellaista pelkoa, että onko mulla enää, mulla enää sitä mun niin sitten, että jos, jos mä lähden edistämään mulle vierasta asiaa, hän häntäkin tarvitaan. Kaikkia tarvitaan. Kyllä,
2: ja siinä tullaan nimenomaan siihen liittolaisuuteen. Et nimenomaan kaikkia tarvitaan ja liittolaisiksi ja edistämään monimuotoisuutta.
0: Juuri näin. Hei, erittäin isot kiitokset, kun me saatiin tehdä podcast-vieraiksi. Tämä oli mulle ainakin henkilökohtaisesti nyt todella avartava keskustelu. Mä opin paljon uutta. 41-vuotias Petri lähtee tästä nyt ainakin hitusen muuttuneena yritysjohtajana jatkamaan hetken päästä töitä. Mä toivon, että mä nähdään teidät shiftissä, ja nyt mä ojennan teille tällaista virtuaaliset passit. Ai kiitos, ja kiitos. Pääsette, nähdään. pääsette Turkuun ää, elokuussa, ja, ja tota, sitten laitetaan teidät myös vankilaan, eli Kakola hotelliin yöksi.
2: Oho, Oho. Wow. Wow. Sinne mä päästäkin, mutta kiva kun pääsen nyt. Samoin. Se on hieno
0: paikka, sitten se on elinikäinen. Oho. <laughs> Hei, kiitos. Kiitos todella paljon.
2: Joo, kiitos, kiitos teille. Tämä oli kiva keskustelu.
0: Seuraavan jakson aiheena on myynnin maailma ja kansainväliset markkinat sekä Shiftin ja Siloain rooli tekoälyn ekosysteemissä. Vieraana Siloain Ain Teppo Kuisma sekä Shiftin toimitusjohtaja Sini Toivonen. Tämä jakso nauhoitetaan itse Shift Business Festivalissa 25-26.8. Turussa Kakola Hotellin ulkopiha-alueella. Tervetuloa mukaan. SHIFT Business Festival.